0: В эфире подкаст «Эфит». Первый образовательный подкаст о том, как в мире финансов научиться теории и применять ее на практике. У микрофона кандидат экономических наук, доцент Вафт Иран Хикс, преподаватель «Эфит» Олег Абелев и основатель «Эфит», участник финансового рынка России с 1992 года Алексей Примак. Всем добрый день! Мы
1: продолжаем подкасты первого эфита Институт финансово инновационных технологий С вами Алексей Примак, преподаватель института О чем мы сегодня поговорим? Сегодня мы поговорим о книге Книга называется «Великая шахматная доска». За последнее время мы увидели очень много геополитических событий, и очень многим людям я порекомендовал эту книгу. Я ее читал несколько лет назад, она на меня тогда произвела впечатление, и сегодня она тем более произведет впечатление. Очень многим людям я ее рекомендовал за последние месяцы. Много мы ее обсуждали с друзьями, много мы ее обсуждали в институте, и возникла идея записать подкаст, потому что не все могут прочитать, значит лежит передо мной эту толстую книгу Временами она скучная Временами ее тяжело читать Но выводы и сам контекст Безусловно очень интересен Итак, мы начинаем «Великая шахматная доска Главенство Америки и ее геостратегические императивы» Так называется эта книга И автор ее Збигнев Бжезинский Автор польского происхождения Но он американский политолог И его можно назвать государственным деятелем. И он был один из ведущих идеологов внешней политики США. Эта книга, как вы поняли по названию, о политике. И эта книга о раскладе геополитических сил и интересов в мире на момент конца 90-х, начала 2000-х. Но эта книга не теряет своей актуальности даже сейчас. Если коротко, то... Тем, кто прочитает эту книгу или послушает нашу передачу, можно составить полное представление о том, как делается большая политика и поможет более объективно смотреть на политические события, на своих и на чужих непредвзятых. Суть этой книги и название этой книги в том, что все государства играют в шахматы. И играют они, исходя из своих интересов. Одни из них – игроки, Другие кажутся себе игроками, а на самом деле все они фигуры или клетки на поле. Давайте мы тоже попробуем посмотреть на эту игру со стороны. На эту книгу я всегда слышал большое количество отзывов. Если вы загуглите эту книгу в русском интернете, то сложно не найти отзывов на эту книгу. Отзывы очень кардинальные. Кого-то она возмущает, кому-то она кажется откровением, но при этом все... Все говорят с благодарностью. Из разных лагерей от противников книги до противников американской политики все пишут, что да, действительно, спасибо вам за эту книгу. Все однозначно дают комментарии, что полезно было прочитать эту книгу. И... Все после этого интересуются автором, Сбигневом бжижинским и этот политолог оказал огромное влияние на внешнюю политику США. Эта книга, вы будете удивлены, написана в 1998 году. Фактически, можно сказать, что это учебник новейшей истории. Збигнев описал соотношение сил в мире на тот момент, рассказал, какие у государств есть интересы, как они совпадают и где расходятся, и сделал прогнозы на будущее. Это самое интересное, что есть в этой книге. Фактически, это книга про конец XX века, где на большой шахматной доске играют шахматисты разных уровней и с разными целями. Только что распался Советский Союз, и это полностью изменило соотношение сил в мире. США остались единственной сверхдержавой. И збигнев он фактически предлагает стратегию, следуя которой Соединенные Штаты Америки могут сохранить и упрочить свое исключительное положение. Что нужно сделать с его точки зрения – «Для Америки и для блага других государств, которые не так сильны и не слишком амбициозны». Америка в данной книге фактически выступает в роли такого доброго, но строгого учителя. И задача этого учителя – держать под контролем несколько десятков, ну можно так сказать, проблемных стран и не дать им передраться или уж тем более захватить власть в мире. Что предполагает Збигнев Бежинский в этой книге? Он предполагает, что Америка когда-нибудь сложит в себя бремя белого человека, когда наступит золотой век и впервые в истории человечества не будет ни одной сверхдержавы. Но пока время это не пришло, строгий учитель нашему миру необходим. Какую же стратегию и тактику он предлагал американскому правительству? У нас сейчас... Фактически, как на машине времени, есть возможность взглянуть и сравнить те прогнозы и современную реальность, о которой написана эта книга. Можно посмотреть, какие действия были действительно предприняты Америкой, какие действия достигли своей цели. И независимо от моих, от ваших взглядов, от вашей системы ценностей, эта книга будет, безусловно, полезна, потому что она помогает составить представление о том, что, как, почему происходит на политической арене, какие события тех лет, более давние события, построили, обусловили нынешнее положение дел. И если знаешь эти закономерности, то, безусловно, намного легче ориентироваться в текущей ситуации и объективно воспринимать информацию. И очень важно воспринимать эту информацию объективно именно с разных сторон.
0: Подкаст и фит. Итак,
1: Давайте начнем с первой главы книги про Америку как сверхдержаву. В начале первой главе говорится о такой исторической справке, какие державы прошлого были великими, какие империи прошлого руководили другими зависимыми государствами. И идет определение и понятие сверхдержавы, какие были сверхдержавы и как они исчезли и ушли в небытие. Естественно, в самом начале идет рассмотрение Римской империи, которая была создана за счет непрерывных завоевательных походов и присоединения новых территорий. Был полностью установлен контроль над всем побережьем Средиземного моря, была построена система дорог, морских путей, которые брали в начале в Риме, вы помните на на поговорки «Все дороги ведут в Рим». И это позволяло в любой момент быстро перебросить войска практически куда угодно. Но Римская империя развалилась. Что же привело к ее краху? Три основные причины, которые развалили Римскую империю. Это масштаб. Она слишком чрезмерно разрослась и закономерно разделилась на две части. И это был конец централизованной власти. Второе – это привычка к исключительному положению и уверенность в своей силе по умолчанию. Соответственно, империя расслабилась и развалилась. Третья важная причина была экономическая, о которой мало кто догадывался – это постоянно нарастающая инфляция. Вторая держава прошлого, которая рассматривается в этой книге – это Китай. За достаточно короткий срок – Произошло объединение нескольких государств в одно и контроль над огромными территориями с многомиллионным населением, с изоляцией с остального мира и с чувством культурного превосходства Китай в глазах китайцев это центр вселенной, любой не китаец варвар, это способствовало укреплению мощи империи, но в результате оказалась палкой о двух концах и стала причиной краха империи Власть очень долгое время существовала с помощью сложной и жесткой бюрократической структуры и идеологии, которая ориентировалась на строгую иерархию и дисциплину. Как и в Римской империи существовала продуманная система коммуникации между регионами, и очень хорошо была организована курьерская служба. Упадок же произошел, когда связи и взаимодействия между разными странами уже не позволяли ни одной из них существовать в изоляции». Это наложилось на все тот же культурный гедонизм и внутреннюю усталость китайцев. Следующая империя – монгольская. Монгольская империя была наиболее близка к мировой державе в современном нашем ее понимании. Чингисхан, его преемники контролировали территорию. Большей части Евразии. Это было настоящее военное господство, но при этом монголы не варились в собственном соку. Они очень быстро адаптировались на местах, ассимилировались с покоренными народами, часто принимая их религиозные и культурные нормы. Это, опять же, имело для них как плюсы, так и минусы. Империя стала слишком большой и разнородной, и, следовательно, плохо управляемой. И после 15 века, когда в Европе шла борьба за власть между разными странами, И В результате можно было говорить о мировом господстве Европе, но не какого-то европейского государства. Ни одно из европейских государств нельзя с полным правом назвать мировой державой. Ни Испанию, ни Францию, ни Англию. В лучшие для них исторические периоды ни одна из них не контролировала Европу и Евразию. В лучшем случае это поддерживало равновесие сил. Такая небольшая историческая справка, данная в этой книге, дала нам небольшое понимание о сверхдержавах и суперимпериях. Дальше Збигнев Бежинский рассматривает уже современность, и он рассматривает сходство с прошлым, и самое главное отличие. В 20 веке на мировой арене было две сверхдержавы. Советский Союз и США. После распада Советского Союза сложилась совершенно новая и уникальная ситуация. И в чем же была ее уникальность? Об этом Збигнев очень подробно рассматривает в своей книге. «Дело в том, что сверхдержава в мире осталась одна впервые за всю историю». И Россия и Китай очень болезненно относятся к тому, что фактически Америка стала гегемоном, но всерьез противостоять ей пока не могут. В основном книга описывает, безусловно, территорию Евразии, потому что Евразия является сердцем мира, и фактически все, что было на территории Евразии, это и все и были основные экономики того мира, и та сверхдержава, которая будет главенствовать на Евразии, фактически контролирует весь мир». Управление в странах идет путем поддержания сложной системы союзов и коалиций. Идет небольшая историческая справка о той системе союзов, которая сложилась в 20 веке. В первую очередь, безусловно, это НАТО. Это договор о безопасности, который обеспечивает военное сотрудничество и даже в целом общие вооруженные силы. Существуют также другие союзы и коалиции, которые можно считать общемировыми. Ну, например, это Всемирный банк, это ВТО, которая создает единое экономическое пространство, это Международный суд, различные трибуналы по рассмотрению военных преступлений или Конституционный суд в юридической сфере, который может рассматривать более глобальные вопросы. И все решения в разных сферах они принимаются, безусловно, совместно разными странами, но при этом при доминировании США. Какой же расклад политических сил в Евразии, который описывает Збигнев-Бзижинский? Какие действующие лица и геополитический центр? Как я уже говорил, он постоянно подчеркивает, что основное положение в мире занимает Евразия, как самый крупный континент – Проживает в Евразии три четверти мирового населения. Если мы немного отвлечемся в сторону, совсем недавно в одном из вебинаров мы говорили о том, насколько важно, какое население в стране, потому что, наверное, единственный параметр, который можно прогнозировать, это именно... ВВП на душу населения – это тот параметр, который постоянно растет, и который можно прогнозировать, и, соответственно, прямым умножением на количество населения мы можем дальше строить прогнозы на экономику в целом.
0: Подкаст и ФИД Что же пишет во второй
1: главе своей книги «Шахматная доска» про Евразию великий американский политолог? Что для сохранения и укрепления господства в Евразии – Какие моменты важны? Во-первых, нужно выявить те самые действующие лица государства, которые хотят и могут всерьез влиять на международное распределение сил. И важно понимать их внешнеполитические цели их и их правительств. Определять геополитические центры, так называемые страны-катализаторы, важные именно с географической точки зрения и представляющие интерес для страны, действующих лиц. На момент написания книги, 1998 год, какие государства, кроме США, были наиболее сильны? И какие у этих государств интересы, и как эти интересы пересекаются? Сбигни выделяет в этот период пять действующих лиц и пять геополитических центров. Первая группа – Франция, Германия, Россия, Китай, Индия. Вторая группа – Украина, Азербайджан, Южная Корея, Турция и Иран. При этом Турцию и Иран – Тоже можно условно отнести к действующим лицам. И ключевую роль на Западе Евразии играют Франция и Германия. Обе эти страны фактически это будущие объединенные Европы, но у них разные представления о том, каким должны быть отношения такой Европы с Америкой. Другие европейские страны, включая даже Великобританию, являются скорее не игроками, а наблюдателями. К объединению Европы они относятся либо нейтрально, либо скептически, не выказывая ни активности, ни выраженного противодействия процессу объединения Европы. Россия, несмотря на утрату многих ключевых позиций, по-прежнему заметно влияет на государство бывшего Советского Союза и не теряет политических амбиций очень интересно прочитать эту книгу особенно в свете последних событий и сравнить то о чем писал великий американский политолог и с тем что реально произошло за последние годы о чем он пишет он пишет что если россия восстановит свою мощь то расширит влияние и на запад и на восток но без украины и без выхода к черному морю она уже не может быть евразийской империи а в лучшем случае сможет бороться за господство в Азии, хотя это будет стоить долгих и серьезных конфликтов как со странами Средней Азии, так и с Китаем. Таким образом, пишет Збигнев, само существование Украины как независимого государства оказывает влияние на статус России, что и делает Украину важным геополитическим центром. Китай же сохраняет память о бомберском прошлом и довольно быстро развивается в экономическом плане. Все мы знаем современность. Китай со своей экономикой сейчас, на данный момент, обогнал уже экономику США. К тому же, с распадом Советского Союза Китай получил в качестве западных соседей ряд независимых государств и новые интересы, и новые территории для борьбы за влияние. Возможным соперником Китаю Збигнев считает Индию. Но она для Америки представляет меньшую потенциальную опасность, поскольку евразийские интересы этих стран фактически не пересекаются. Япония. Что он пишет про Японию? Япония могла бы стать сильным действующим лицом, но она, как и Великобритания, не стремится к этому, предпочитая следовать за Америкой и не разыгрывать свою партию. Южная Корея – тоже геополитический центр имея тесные связи с США, не дает Японии превратиться в самостоятельную сильную военную державу без американской помощи. Две важных страны Турция и Иран. Они борются за установление влияния в Каспийско-Среднеазиатском регионе, но соперничество этих стран между собой нивелирует влияние каждой из них на общие евразийские дела. К тому же у обеих стран трудности во внутренней политике, но в качестве геополитических центров они играют большую роль. Турция не дает России восстановить власть над Кавказом, контролирует сообщения между Черным и Средиземными морями и является так называемым «южным якорем НАТО». А Иран противодействует усилию влияния России в этом регионе, так что, несмотря на враждебность Америки, играет ей на руку. Интересное определение в книге дается Азербайджану. Азербайджан дословно «пробка в сосуде, содержащем богатство бассейна Каспийского моря и Средней Азии». Азербайджан располагает очень большим запасом энергетических ресурсов. Какой же расклад сил и интересы США, описывает Збигнев-Бзежинский. Объединенная Европа полезна для США как главный плацдарм на континенте и трамплин для продвижения американской политики дальше в Евразию, особенно при расширении на восток. Но Америке необходимо определиться, каким она хочет видеть Европейский Союз. Во второй половине XX века постепенному объединению Европы способствовали три важных момента. Две пережитые мировые войны и нежелание третьей – стремление к оздоровлению экономики и советская угроза. В середине 90-х все три аспекта перестали играть свою роль и, соответственно, не вся Европа стала приветствовать объединение, к которому стремилась. Основными движущими силами на этом пути остаются политические элиты Франции и Германии – но причины для этого у них разные. И представление о том, какой должна быть единая Европа тоже. Сбигнев считает, что Франция рассчитывает стать во главе и вернуть себе былое величие. Германия же движет идея национального искупления за две мировые войны, и на роль лидера она не претендует. Германии необходима помощь США, по мнению американского политолога. Позицию Германии он выражает формулой «искупление плюс безопасность равно Европа плюс Америка». А в интересах Франции, наоборот, сокращать американское влияние. Франция изначально относилась к расширению НАТО на восток без энтузиазма. Дело еще в том, что она более чем остальные западноевропейские страны поддерживала связи с Советским Союзом, потом с Россией, тем самым сдерживая продвижение в Европе американской политики и выступая посредником между Западом и Москвой. А для Германии тесная связь именно с Америкой стала своеобразным козырем. Дружба со сверхдержавой повысила авторитет в глазах соседей и позволила укрепить свое положение вроде лидера Центральной Европы. Расширение ЕС и НАТО до Германии, как пишет Збигнев-Бзежинский, выгодно еще и тем, Что через своего близкого союзника Польшу, таким образом, она распространяет свое явление дальше, вглубь континента. На севере в Прибалтику, на востоке в Белоруссию и Украину. Но, несмотря на противоречия между интересами Франции и Германии, в конфронтацию им вступать невыгодно. Ни одна из стран не сильна достаточно, чтобы руководить объединением Европы в одиночку. Они нужны друг другу и вынуждены искать компромиссы. А для Америки важно сотрудничество с обеими странами. Демонстрация уважения к ЕС и готовность к конструктивному диалогу привлекут в ЕС не только Францию, но и многие другие европейские страны, считает Сбигнев. Они желают видеть Европу в качестве полноценного партнера США, а не в качестве младшего брата. И эта тактика не требует вмешательства напрямую во внутренние дела членов ЕС, не продвигать слишком грубо свою линию и дать возможность решить спорные вопросы самостоятельно.
0: Подкаст и фит. Итак, Великий американский
1: политолог подводит главные задачи США на 1998 год. Напомню, что книга 1998 года прошло уже 24 года. Главные задачи, пишет Сбигнев, в отношениях с Западной Европой следующие. Способствовать объединению и расширению ЕС, а также НАТО. Не предоставлять европейские государства самим себе. Держать процесс под контролем. Действовать мягко, но не напролом руководить скорее из-за кулис демонстрировать готовность к уступкам и сконцентрировать внимание в первую очередь на германии и франции привлечь на свою сторону обе страны не породив между ними соперничество и попробовать способствовать созданию франко-германского альянса На последующие годы автор книги дает следующий прогноз к девятому году первые новые члены страны центральной европы будут приняты в нато Хотя вступление в Европейский Союз произойдет не ранее 2002-2003 года. Тем временем Европейский Союз начнет переговоры с Балтийскими республиками об их вступлении в Блок, а НАТО подобным образом начнет продвигаться вперед в вопросе членства этих республик, а также Румынии. Наверное, всем интересно сейчас слушать это, немножко зная текущую ситуацию и что происходит сейчас, что все балтийские страны уже в ЕС и в НАТО, и Збигнев Брежинский уже планировал это в 1998 году. Что планировал Збигнев в 2005 году? Он планировал, что между 2005 и 2010 годами Украина добьется значительного прогресса в проведении реформ внутри страны и тем самым более четко определится как страна Центральной Европы и должна быть готова к переговорам с ЕС и с НАТО. И после 2010 года автор видит главным ядром безопасности Европы Францию, Германию, Польшу и Украину. Такое развитие событий предполагается в том случае, если не будет нарастать напряженность в отношениях с Россией. Следующий пункт второй главы полностью посвящен отношениям с Россией. Распад китайско-советского коммунистического блока, как называет Збигнев этот блок, и потом распад Советского Союза полностью перевернули ситуацию в мире. Исчезла одна из ведущих мировых держав. И на ее месте в центре Евразии появилось некое новое геополитическое образование со сложным для американского уха произношением СНГ. Какие главные проблемы и беды он видит для России? Первое – это резкое сокращение территории. Второе – потеря выхода к морям. Третье – потеря сателлитов в Центральной Европе. Четвертое – утрата превосходства над Китаем и возможные проблемы на Дальнем Востоке. Резкое изменение международного политического статуса и экономический и социальный кризис внутри страны. И у США появилась новая задача определиться, как взаимодействовать с еще вчера не существовавшими странами, в первую очередь, естественно, с Россией. В интересах США не допустить ни анархии, ни восстановления империи. Значит, необходимо поддерживать Россию экономически и через это стараться направлять в нужное для себя русло ее внутреннюю политику. И, во-вторых, усиливать и расширять трансатлантический альянс. В поисках нового пути Россия в течение 90-х сменила три основные линии, как пишет американский политолог. Первое. Сближение США в расчете на равное партнерство или даже на создание глобального сотрудничества. Второе. Доктрина евразийства, активное продвижение своих интересов в странах ближнего зарубежья. И третье. Попытка создания нового геополитического альянса, способного противостоять США. Первый вариант продвигался прозападниками, США шли навстречу и поощряли этот путь. Популярность приобрела концепция зрелого стратегического партнерства. Политическая элита России пребывала в уверенности, что страна вернула себе статус сверхдержавы, равной Америке, и теперь эти два государства будут совместно господствовать в мировой политике. И планировалось, что Россия станет правопреемником СССР, а страны Центральной Европы останутся под ее протекторатом, не войдут ни в НАТО, ни в ЕС. Америка не подтверждала это напрямую, но и не спешила развеивать такие иллюзии. «На самом деле Россия была слишком ослаблена, пишет автор книги, ослабленная экономически и социально». И когда это стало очевидным, российские политики и многие простые граждане почувствовали себя оскорбленными и обманутыми, усилилось влияние националистов и милитаристов. На этой волне приобрел популярность второй вариант, ориентированный на восстановление и укрепление влияния в бывших советских республиках. Некоторые его приверженцы планировали создать на базе СНГ аналог ЕС под руководством России – Другие были настроены более радикально и желали возродить империю в прежних границах. Однако от новых независимых государств шагов навстречу не последовало. Даже наоборот, многие из них восприняли эту инициативу с возмущением. В середине 90-х появляется неявный блок против новой интеграции и основные противники – Украина, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Казахстан, Грузия, Молдова. Попытки давления приводили только к обратному результату, пишет Збигнев. К тому же, сами россияне в большинстве своем в 90-е годы не поддерживают создание нового союза силовыми методами. Запад это тоже не поддерживает и даже напрямую мешает. Итак... К концу 90-х Россия оказывается на перепути, пишет автор книги. Единственный разумный выход, как он считает, отказаться от имперских амбиций, активно сотрудничает с расширением ЕС и НАТО, для того, чтобы подтолкнуть Россию на этот путь, что должны делать США? Противодействовать укреплению ее связи с Ираном и Китаем, всячески поддерживать страны бывшего СССР, в первую очередь Украину, Азербайджан и Узбекистан, Если Россия принимает вступление в НАТО стран Центральной Европы и позже Украины, что более трудно и болезненно, то она тем самым соглашается стать сама частью Европы. Если же нет, то выбирает свой особый евразийский путь и обособленное существование. Автор книги считает, что первый путь выгоден для России, иначе она рискует стать изгоем и политическим трупом. В следующем пункте второй главы Збигнев рассматривает Балканы, Евразийские Балканы. Он называет этим термином зону, где наиболее велика возможность серьезных военных конфликтов. Евразийские Балканы – это для него Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Афганистан и потенциально Турция и Иран. Тем, чем долгое время были реальные Балканы для Европы, Эта большая геополитическая зона является для Евразии в целом причиной этнических конфликтов и соперничества крупных держав на этой территории, и в первую очередь из-за огромных запасов полезных ископаемых, особенно нефти, газа и золота. В этом регионе в разные времена доминировали Россия, Турция и Иран, а к концу 20 века здесь столкнулись интересы не только этих стран, но также США, Китая, Пакистана и Индии. Наиболее сильные амбиции, пишет автор России, поскольку большинство стран ранее входили в состав Советского Союза и не все связи до сих пор разорваны. Россия будет стараться, пишет Збигнев, удерживать своих бывших младших братьев в качестве союзников военной области и расширять имеющуюся сеть трубопроводов, чтобы избежать постройки новых, проходящих в обход ее территории. Главные объекты в этом плане – Азербайджан и Казахстан. Азербайджан, однако, отказывает России не только в размещении военных баз, но и в прокладке единого нефтепровода к российскому порту на Черном море. Туркменистан и Казахстан обсуждают с другими странами создание новых трубопроводов в обход российской территории. В 1995 году новая транспортная магистраль, которая связывает Туркменистан и Иран, и это может позволить Европе торговать со Средней Азией, пользуясь железнодорожным транспортом в обход России. Внутри СНГ возникает союз Украины и Узбекистана, пишет Збигнев. Эти страны официально требуют, чтобы сменялись представители совещаний на высшем уровне стран-членов СНГ. Это удар, как он пишет, по главенству России. И Украина подписывает с Узбекистаном, Туркменистаном и Грузией соглашение о военном сотрудничестве. Даже Казахстан, более-менее лояльно относившийся к России, заявляет, что выйдет из СНГ, если увидит угрозу своей независимости. Турция и Иран слабее России, пишет автор книги, и еще менее стабильны в плане внутренней политики из-за национальных и религиозных противоречий. Но у каждой из этих стран есть свои отдельные, никому больше недоступные рычаги для влияния в регионе. Америка не может доминировать на этом пространстве из-за географической удаленности, но и пренебрегать своими интересами здесь тоже, конечно, не может». В интересах Америки не допустить ни одно из трех государств к единоличному контролю над этим регионом. И главную задачу, которую ставит Збигнев в этой книге, способствовать созданию сети нефтепроводов и транспортных путей, которые соединят регион с центрами мировой экономической деятельности и по морю, и по суше именно так, как выгодно Америке. И, что очень важно, минимизировать влияние России, но не исключить ее из игры полностью. Это может быть не полезно, да и не получится. И в наибольшей степени Америке выгодно поддерживать Азербайджан, Узбекистан и за пределами региона Украину. Этническая и политическая разобщенность на Евразийских Балканах, в кавычках он всегда выделяет этот термин, большое зло для США» чем равновесие и консолидация стран региона даже за счет усиления и распространения в них ислама.
0: Подкаст и ФИД Следующая глава книги про
1: Дальний Восток. Основные силы, как считает автор, это Китай и Япония. Чтобы иметь на Дальнем Востоке опорный пункт, Америке нужно учитывать интересы обеих стран, принимая во внимание сложные отношения между ними и не самые простые собственные отношения с каждой из них, а в идеале трехстороннее взаимодействие. Ключевым моментом автор книги называет Японию как потенциально мировую державу, а Китай считает региональной. Исходя из этого, и стоит взаимодействовать с этими странами. В Китае, как считает сбигнет национализм формировался веками. Воспоминания об ушедшей имперской мощи до сих пор влияют и на политику страны, и на самосознание среднестатистического китайца. В распаде великой державы в прошлом поучаствовали наиболее активно четыре державы. Две из них в глазах китайцев уже наказаны тем же самым. Это Великобритания и Россия. Остаются Америка и Япония. И именно с ними Китаю приходится наиболее плотно взаимодействовать. Япония – давно исторический враг. Америка является соперником из-за самого факта своего существования, своего статуса сверхдержавы и нежелания пустить на это поле другую страну. В интересах Китая было бы стравить две страны между собой. В интересах Америки дать понять Китаю, что она ему может быть союзником, а не врагом. Хотя это и поддерживает Японию. И несмотря на бурный экономический рост, Китай вряд ли вырастет в сверхдержаву в любом случае, как считает автор книги. Быстрый рост требует многих ресурсов. Среди последствий – социальное неравенство и чрезмерное потребление энергетических ресурсов. Повышенная необходимость импорта товаров. Пока Китай все же более интересует доминирование в Азии. Про Японию Збигнев пишет, что она была под контролем США после Второй мировой войны, а в дальнейшем страны стали союзниками. Как и Китай, Япония веками вырабатывала свой уникальный характер, образ жизни, долго изолировала себя от остального мира, но попытки создать империю начались только в XIX веке. Успехом не увенчались и после поражения во Второй мировой войне сошли на нет, но зато начался экономический рост и ориентация на Запад. Положение Японии в Азии во второй половине XX века можно сравнить с положением Германии в Европе. Европе. Но Азия, в отличие от Европы, разобщена. Германию соседи уже уважают и не боятся. А к Японии ее соседи относятся с настороженностью. Германия для США союзник, Япония же под протекторатом. С Россией прохладное отношение из-за Курильских островов. Япония фактически изолирована в своем регионе. Уйти из-под зонтика Соединенных Штатов она вряд ли решится, пишет автор книги. Есть несколько политических течений, но все они прямо или косвенно нацелены на то, чтобы с помощью Америки занять более высокое место в мире и не приобрести при этом новых врагов Азии. Напрямую конфронтация с Китаем. Япония идти не готова. Предпочитает постепенное воспитание Китая силами той же Америки. За примирение альянс с Китаем выступают в Японии совсем немногие. Возможно, прогнозирует Збигнив-Бжижинский, идеальное будущее для Японии стать чем-то вроде Канады, которую уважают, но не боятся». Главная задача США – направить политику Японии в русло общемировых отношений, а Китай ориентировать на решение проблем в регионе. Разумеется, чтобы и то, и другое делалось в интересах направляющего. Что хотелось бы сказать в заключении, что в книге Мы увидели в очень общих чертах, как формируется внешняя политика государств по отношению к другим государствам. И многое в этой книге может показаться циничным. Я бы рекомендовал все-таки эту книгу прочитать в оригинале и составить свое собственное мнение о книге, об авторе этой книги, потому что с момента написания книги произошло очень много событий, прошло фактически 24 года, и каждый может понять и оценить, то, что писал великий американский политолог, что из его прогнозов сбылось, что не сбылось, и куда мир пришел через 24 года после написания этой книги. Спасибо огромное за внимание.
0: Слушайте подкасты нашего института. Всем спасибо. До свидания. Напоминаем, что подкасты Fit можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Spotify, VK, Сберзвуки и Яндекс.Музыке.